0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2 de Profil, le podcast de scouting par Dunkebdo. C'est Pierre qui vous parle. Aujourd'hui, je suis avec le scout de la semaine, Ben. Ben, tu avais, depuis le début de saison, pour rôle d'analyser le jeu de l'un de mes chouchous, Jeremy Grant. Ben, t'as un quart d'heure, c'est à toi de jouer.
1: Oui, oui, Pierre, Jeremy Grant, c'est donc le joueur que j'ai analysé ces dernières semaines pour ce Profil. Petite présentation express pour commencer. Il a 25 ans, il mesure 2,07 m pour 95 kg. Et il a surtout une envergure de 2,20 m. Il est dans sa sixième saison NBA. Avant il a évolué du côté de Philadelphie et Oklahoma City. Point commun de ces deux équipes, en plus de leur fanbase parfois. Voilà, j'en dirai pas plus. Ce ne sont pas les meilleures équipes au, au niveau du, du spacing, au moment de la, de la présence de Jeremy Grant. Et puis surtout, c'est surtout le cas du passage à Philadelphie qui a été assez difficile. C'était pendant la période tanking de Philadelphie. 28 matchs gagnés en deux ans. C'est quand même assez compliqué. Hein donc le voilà maintenant à Denver. Altitude, ce qui explique que j'ai pris un coup de froid. Donc je m'excuse pour, <coughs> pour la voix cassée pendant ce profil. C'est surtout une équipe qui lui offre d'autres perspectives. Denver, l'année dernière, on est dans le top 10 des attaques. Ça offre des espaces à Jeremy Grant pour un joueur qui, selon moi, de prime abord, avant de commencer ce profil, avait besoin de ces espaces. Donc c'est vraiment dans cet aspect-là que j'ai commencé ce profil en me disant qu'il allait être peut-être enfin dans un, un environnement qui était positif pour lui. Donc ça a été ce qui a guidé, comme à chaque fois on a une problématique, c'est ce qui a un peu guidé mon profil autour de Jeremy Grant. Comment il va-t-il évoluer dans ce nouvel environnement Sans spoiler, le fait est qu'il son environnement n'a pas tellement changé. À Denver, Grant évolue dans le second 5 aux côtés de monté Morris, Maralik Bisley, Mason Plumley et soit Tory Gregg ou Juancho Hernan Gomez. Bon, on va commencer directement par l'attaque. Vous l'aurez remarqué dans la liste que je viens de donner, euh, Maurice, Bisley, Plumley, Craig, Hernan Gomez, il n'y a pas de grands noms. Surtout du point de vue offensif, ce qui fait que Grant a tendance à prendre pas mal de tirs. 8 en 22 minutes de temps de jeu, si on ramène ça à 36 minutes. Ce qui est plus intéressant parce que Grant était titulaire l'année dernière à Oklahoma City, ce qui est plus le cas à Denver. Ça fait presque 13 tirs, c'est le plus gros total de sa carrière. Bref, Grant tire beaucoup cette année. Et effectivement, quand je l'ai vu jouer, ce que j'ai fait avant de regarder les stats, j'ai vu qu'il shootait et qu'il tirait énormément. Premier choc, dira-t-on. Deuxième choc, la plupart de ses tirs sont loin la plupart, derrière l'arc, Stat frappante à ce sujet. En carrière, Jeremy Grant, c'est à peu près un tiers de ses tirs derrière la ligne à 3 points. À Denver, cette année, c'est 44%. <rire> la différence, elle est énorme. Et du coup, Pierre, là, tu te demandes, à juste titre, pourquoi ça a changé Excellente question. Alors pour moi, une partie de l'explication vient encore de ce 5 dont j'ai parlé. Il y a des remplaçants, c'est un 5 de remplaçants. Donc forcément, d'un point de vue offensif, c'est moins fort que le 5 des titulaires. Mais d'autant plus dans ce, dans ce contexte-là avec les joueurs que j'ai cités. Stat à l'appui, le 5 avec Wancho, Hernan Gomez et du coup le reste euh, de Bisley, Morris, Plumley et Jeremy Grant. 106 d'offensive rating. Euh, on prend Craig et on retire Hernan Gomez, on tombe à 96 d'offensive rating. C'est très 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 mauvais. Du coup, Grant a tendance à enfiler un, un costume qui est un peu trop grand pour lui. Et je pense aussi que le style de jeu de Denver le dessert. Je m'explique. Dans la second unit de Denver, on a tendance à faire un peu pareil que dans là, avec les titulaires, avec Jokic. Le pivot, là, dans le cas là, c'est Plumlee. A tendance à quand même avoir, pas autant que Jokic, mais à avoir parfois le ballon dans les mains. Et il y a un jeu de passe qui se met en place. Le problème de ce jeu de passe, c'est qu'il est effectif quand tu as des joueurs capables de passer. Jeremy Grant, la passe, c'est pas son point fort. Il n'a pas une exceptionnelle vision de jeu. Ce qui fait bien souvent que quand l'action se met en place, Jeremy Grant reçoit le ballon <coughs> et va tout simplement en fait prendre le shoot et peut-être arrêter la, la transmission de la gonfle. Euh, et parfois, ça on est un peu caricatural. J'ai souvenir, surtout en début de saison, ça s'améliore avec le temps. Je vais le dire, il y a, y a une évolution. Euh, j'ai des fois vu des tirs à 1 mètre, 2 mètres derrière la ligne à 3 points. C'est des tirs déjà douteux pour un bon shooter. Je ne veux voir en aucun cas Jeremy Grant prendre ce genre de tir. C'est impossible. Et pour appuyer ça, pour appuyer le fait qu'il a parfois tendance à couper la transmission de la balle, il y a un truc très intéressant. Je ne vais pas vous la noyer de chiffres. Mais quand on regarde les tirs en carrière à 3 points justement, j'ai dit que les tirs à 3 points augmentaient. Et en l'occurrence, Grant, dans sa carrière avant Denver, 50%, en gros, 50% de ses tirs à trois points étaient pris dans le corner. Donc voilà, la distance est la plus simple. Et ça aussi, c'est des, des, shoots faciles pour un shooter comme lui qui est un, un peu en dessous de la moyenne. Cette année, on est passé de 50 à moins de 25. Il prend énormément de shoots à 45 degrés parce que justement, il y a cette transmission de la balle qui s'arrête parce que sa vision de jeu est pas énorme et que surtout sa qualité de passe est pas assez incroyable. J'ai l'impression qu'il est passé d'un élément de fin de chaîne en attaque, ce qui était le cas à Philly et à, surtout au à City, à quelqu'un qui a plus de responsabilités dans l'attaque sans que son skill set et vraiment sans que ses attributs, pour parler français, aient vraiment augmenté. Et c'est un vrai problème. C'est ce qui explique pour moi très clairement qu'en début de saison, il a eu énormément de mal à mettre des tirs. Pour moi, ça s'explique parce que sa section de shoot était était tout simplement pas bonne. Encore une fois, je ne vais pas vous assommer de chiffres. Mais quand on regarde les stats, là, on creuse vraiment très profond. Mais quand on regarde les stats avancées au niveau des touches de balles, on remarque qu'il touche énormément plus de ballons cette année en face du panier qu'à Oklahoma City. Ça s'explique, je pense, par son rôle qui a évolué. Mais ça s'explique surtout par, en fait, cette attaque que tente de mettre en place Malone avec le, ce second 5. Mais ça ne prend pas parce que Jeremy Grant n'a pas cette qualité de passe-là. Alors après, je peux sembler être assez négatif, mais vous inquiétez pas, le, le positif va arriver. C'est juste que pour l'instant, en fait, le contexte de Denver le dessert. J'ai un dernier exemple qui, je pense, est encore plus parlant. Euh, C'est une action, je pense, que peut-être les, les auditeurs auront vu. On est face à Brooklyn à Denver. Pas le match qui s'est joué récemment, on est en mois de novembre. Et Grant est à deux doigts de réussir ce qui aurait pu être peut-être le dunk de l'année sur Johannes. Peut-être que les gens ont vu ce presque highlight. Et ben en fait, si on se concentre sur cette action, c'est une contre-attaque 4 contre 3 et en réalité, Grant rate deux fois une possible extra passe Et c'est le ce genre d'action que j'ai vu beaucoup. Euh, les décalages, lextra passe potentiel est souvent manqué et il préfère prendre le shoot. C'est assez embêtant parce qu'il y, y a des fois où clairement il y avait quelque chose de plus intéressant à, à faire. Après, la bonne nouvelle, c'est que récemment, et c'est pour ça que comprendre Jeremy Grant dans le contexte Denver, pour l'instant, c'est extrêmement compliqué parce qu'il a eu un Début de saison très compliqué au shoot. Et là, depuis 10 matchs, il shoot à 50% à 3 points. Donc là, on est à un stade, je pense clairement, où les choses sont pas encore fixées sur Jeremy Grant dans l'attaque de, de Denver. Et donc, du coup, on a ces espèces de phases où on a une phase basse au début, là, on a une phase haute, qui sont pas du tout représentatives parce que autant Jeremy Grant, c'est pas un mec qui shoot à 25% à 3 points, mais il est pas à 50% à 3 points de réussite. C'est, là encore, c'est une anomalie. Mais juste, je pense que oui, pour résumer, il y a sur le point les points négatifs en attaque il y a vraiment ce dans Denver et dans cette attaque où il y a beaucoup de passes c'est un vrai problème que sa vision de jeu soit pas optimale après je vais arrêter la négativité parce que en fait c'est pas le jeu c'est pas le jeu de Jeremy Grant et justement je suis pas le seul à le dire Mike Malone son coach le dit aussi je le cite quand Jeremy Grant est juste un spot up shooter à trois points vous n'obtenez vraiment que la moitié du joueur qu'il est quand il est en attaque, met la pression dans la raquette, obtient des lancers francs, il devient une réelle menace dans beaucoup de domaines. Et une stat pour appuyer ça Jeremy Grant, près du panier, c'est 70% de réussite au shoot. Je veux dire, comme je l'ai un peu sous-entendu au début, il est aérien, il est puissant, il est long. Il est déjà beaucoup trop athlétique pour des 5 titulaires. Il l'avait montré au City. C'est un carnage face à des remplaçants. C'est pour ça que j'ai pu m'énerver parfois en regardant Jeremy Grant. C'est un mec qui devrait driver constamment. Alors certes, son, tire, euh, son, son dribble pardon, est pas, est pas un, il a pas un ball handling de malade. Mais c'est assez pour driver. Il devrait driver constamment parce qu'il est beaucoup trop athlétique. Le, les différences sont folles par rapport à des 5 remplaçants et à des euh, ailier fort remplaçants parce que c'est le poste qui joue auquel il, il évolue principalement, voire ailier, enfin euh, 4 dans ce système de Denver. Il est juste beaucoup trop athlétique, beaucoup trop grand pour tous les joueurs qui, qui l'affrontent. Et donc, du coup, ça en fait un excellent finisseur parce qu'il peut juste se rendre dans la raquette continuellement et marquer à deux points. Il y a notamment une action que je pense Denver devrait plus mettre en place. C'est un pick and roll avec Plumlee qui tient la balle et il peut parfois faire décaler, décaler Grant ou il y a aussi des end-off Plumlee Grant. <coughs> et ça, c'est super intéressant parce que le pivot adverse n'est plus dans la raquette et déjà que les pivots remplaçants ont du mal à contenir grande quand ils pénètrent face au, pivot, face au, face au reste d'un 5 remplaçant, personne ne peut l'arrêter. Il y a aussi dans les cuts où je le trouve hyper intéressant, mais pour moi il est desservi par Monte son backup meneur qui est tout simplement pas bon en fait. Je pense que je ne vais pas, pas y aller par 14 chemins. Monte Morris n'est pas bon et donc du coup il rate beaucoup de cuts. Mais l'avantage, encore une fois, de Grant, c'est qu'il est tellement athlétique, même si parfois ses lectures dans les coupes sont pas. Il rate des espaces. Il est tellement athlétique qu'en fait, il va quand même réussir à aller au panier ou mettre les points parce que il y a juste un, un... En termes de premier pas, etc., il est juste trop fort pour le mec qui l'affronte. C'est limite parfois frustrant de le voir face aux 5 remplaçants parce qu'il est trop fort pour... Trop athlétique. C'est comme regarder, quand on regarde en dobolé parfois des mecs qui sont juste trois fois plus athlétiques que le reste. Ben, C'est ça, Jeremy Gohan, parfois. Euh... Par rapport à son intégration offensive, parce qu'il va falloir que je passe de la défense, une des choses qui a été parfois soufflée, c'est peut-être de le mettre dans le 5 titulaire. Euh, je suis pas Mike Malone n'a pas l'air de vouloir faire ça, parce que le 5 titulaire de Denver, c'est celui qui a le plus joué dans la ligue, c'est des mecs qui sont assez habitués à jouer ensemble. Et on remarque que le 5, où en fait on retire Millsap et pour mettre Grant, ce qui fait Barton, Harris, Grant, Jokic, Murray, a joué que 42 minutes ensemble. Donc clairement, ce n'est pas quelque chose que veut mettre en place Mike Malone, à voir avec... Euh... Les, les meilleures prestations offensives dernièrement de Grant, euh, si ça peut s'améliorer. Rapidement sur la défense, parce que je suis le premier à être l'ayatollah du temps dans cette émission et je ne vais pas la respecter. Défensivement, ça ne va paraître pas juste parce que j'ai passé 7 minutes à le détruire en attaque. Alors que là, je vais en passer que 3 à dire qu'il est génial en défense. Mais Denver, ça fait des années qu'on sait qu'ils ont des problèmes face aux James, Leonard, Durant, Antetokounmpo. Ils se font défoncer dès qu'ils affrontent un 3 physique. Et en fait, c'est la réponse contre ça, Jeremy Grant. Il est ultra athlétique, je l'ai déjà dit. Il peut switcher 1 à 5. Le problème, c'est qu'à Denver, euh, vu le profil Jokic, tu ne peux pas switcher, mais il peut prendre de 1 à 5. Euh, je l'ai notamment vu, je m'en rappelle, contre Kaminsky dans un match où on parle de la carrière de Kaminsky qui est en train de revivre. Clairement, Jeremy Grant, il a voulu l'arrêter à nouveau parce qu'il a été... Incroyable dos au panier dans les espaces. Euh, il peut prendre plus petit que lui. Je le trouve exceptionnel pour ce qui est de coller le l'attaquant. C'est à dire qu'en fait, il va, le... il est, il fait jamais de faute. Mais il sera toujours très 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 proche de l'attaquant pour le, et surtout quand c'est un joueur plus petit que lui, quand à 2,20 m d'envergure, c'est une horreur. Et pour Denver, c'est vraiment la solution pour tous les alliés qui leur posent problème. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ce, dans son 5 remplaçant, et même plus largement, il peut servir de second protecteur de raquettes. Et ce qui fait que, je sais, Pierre, c'est ton avis. On pourrait se dire que, et je pense dans un contexte autre que Denver, Jeremy Grant pourrait être un super small ball 5. Le problème étant qu'à Denver, tu ne peux pas sortir Jokic offensivement, parce que c'est la pierre engueur de ton attaque. Et Plumlee est pas loin d'être un des meilleurs joueurs de ton 5 remplaçants. Donc en fait, il ne joue jamais small ball 5, mais on voit clairement que dans un autre contexte, ça serait tellement parfait, parce que il peut switcher partout. Offensivement, euh, il écarterait, il créerait des espaces pour les autres. Et en plus, il peut finir dans la raquette. J'en ai pas parlé. C'est un bon rebondeur. Il a les fondamentaux. Je vais faire plaisir à toute la fanbase d'Okessi. Je pense qu'il a appris énormément et même peut-être avant aux Sixers. Les fondamentaux sont juste très bons. Protection euh, pour protéger le rebond pour défendre sans trop faire de fautes. Enfin, franchement, défensivement, je sais pas, j'ai fait combien de profils, mais c'est de très loin le meilleur joueur que j'ai vu défensivement. Enfin, il n'y a même pas de débat. Euh, il est bon sur les interceptions. Ligne de passe, alors moi j'ai une faiblesse, c'est que j'adore les mecs ultra agressifs sur la ligne de passe, sauf que parfois c'est négatif. Je trouve parfois un peu en fait défensivement, il ne va jamais faire l'action qui pourrait le mettre dans le rouge. Mais en fait, il ne prend pas de risque ce qui est positif, parce que tu ne veux pas que un mec comme lui prenne, prenne des risques quand c'est le meilleur défenseur à son poste de ton équipe. Et déjà, son impact se fait sentir parce que le 5 que j'ai cité avec Juancho, Chor, Gomez et le reste des remplaçants, il a un defensive rating de 92% alors qu'ils ont joué plus de 70 minutes ensemble. Et ça, pour moi, c'est en grande partie à cause de Grant, qui est au four et au moulin, qui défend les petits, qui switch. Enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est un régal. Défensivement, il est vraiment incroyable. Et je ne sais pas trop ce que je peux dire d'autre. Je veux dire, on a un joueur qui est athlétique, intelligent défensivement. Et je ne comprends jamais que ces joueurs qui ont une intelligence défensive, mais qui sont moins bons offensivement, je ne comprends jamais trop ça. Mais en tout cas, oui, pour résumer défensivement... On je m'y attendais, parce qu'en fait, j'ai reçu la propagande de Pierre, mais quand même, c'est impressionnant. Pour conclure, euh, j'ai beaucoup parlé négativement de Grant, parce que je pense que le, troisième équipe, troisième fois qu'il est vit, victime du contexte, le problème de Denver, c'est qu'ils ont besoin de lui défensivement. Pour moi, ça sera le joueur le plus important de Denver en playoff, parce que quand tu vas jouer Paul George, Kawhi Leonard, Anthony Davis, LeBron James, il te faut Jeremy Grant sur le terrain, constamment. Tu ne peux pas y aller avec Will Barton, c'est du suicide. Le problème étant, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est le joueur avec le pire offensive rating de l'équipe. Parce que c'est une équipe qui est tellement habituée à jouer ensemble, l'incorporation semble assez difficile. Donc tant que ces problèmes offensifs ne seront pas réglés, il va être difficile à incorporer dans des rotations importantes avec les titulaires parce que c'est trop... À l'image de l'équipe de Denver cette année, euh, offensivement c'est trop compliqué. Après, le fait est qu'il y a un moment ils n'auront pas le choix. Pour résumer son profil en quelques mots, vraiment pour moi, pour une autre équipe, dans un autre contexte, c'est un super joueur, excellent défenseur, polyvalent, drive. Il doit driver beaucoup. Mais dans le contexte de Denver, pour le mettre dans les bonnes conditions, il perdrait trop, en fait. Il devrait limite changer leur ADN offensive. Ils ne peuvent pas faire ça. Mais pour ne pas tout mettre sur le dos de Denver, je pense aussi que Grant a du mal à s'intégrer dans cette équipe pour l'instant. Il doit driver plus. Il doit prendre des meilleurs shoots. Euh, il doit encore améliorer son, sa, sa vision de jeu et globalement pour Denver ça va être un joueur qui va être super important et j'ai hâte de voir son évolution parce que je ne suis pas loin de penser que c'est peut-être la clé des espoirs de Denver dans la, pour la suite
0: Merci Ben pour ce profil très intéressant euh, où tu as pu nous éclairer sur les problèmes de Jeremy Grant notamment dû à son adaptation dans un nouveau contexte qui est celui de Denver N'hésitez pas encore une fois à interagir avec Ben pour parler de Djara Migrante. N'hésitez pas encore une fois aussi à voter pour les joueurs que vous souhaitez que l'on scoute. Euh, on va mettre en place des sondages. On se retrouve très bientôt pour un nouveau profil et pour d'autres podcasts. Salut. Even when we're on a budget, we stunning high end goods for 50 to 80% less similar brands.